0: Hallo, die drei von Tanke kriegst du jetzt in einen Birne rein. Und wenn du Pause drückst, bist du am Arsch. Weißt du? Ja, moin wieder, ne?
1: Endlich. Ja, wieder, endlich. Ari, Ari, halt du doch direkt mal als Intro wieder so eine deiner großen Motivationsreden, weil wir haben ja jetzt irgendwie mehrheitlich entschieden, dass ich keine Intros machen kann. Und deswegen würde ich jetzt gerne von dir so wirklich so ein überschwänglich voll motiviertes. Ja, Intro. Ja, Intro könnte man es dann schon nennen. Bevor das du das machst,
0: Ari, ich wollte dich nochmal, Ruben, äh, dich wollte ich einmal loben. Äh, du hast wundervoll eingezählt. Nur, dass auch jeder <lacht> nochmal mitkriegt. <lacht> <lacht> das, ja. sind, das sind die Sachen hinter den Kulissen, die ihr nicht mitbekommt.
2: Äh, so die kleinen Feinheiten, aber... Ja, bei ähm, so einem Podcast muss man einzählen. Genau, das ist ja. richtig. Da muss man einzählen. Da muss man 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 sagen. Und das, und das äh, macht noch, der Ruben immer. Hat dann, ja, und das hat auch wirklich einen wahnsinnig entwürdigenden äh, Charakter wenn man das dann macht also ist, ja, so er ist irgendwie so ein bisschen wie
1: ja, es hat so einen leicht behinderten Touch, ne? Ein, ja, ein absolut,
0: wenig. aber ich bin immer wieder beeindruckt, dass du genau die 128 BPM hinkriegst, ja. ja man, man, <lacht> die hat da im Blut, die hat er im Blut. Die Blut. <lacht> in diesem Sinne,
2: herzlich willkommen, liebe Freundinnen, liebe Zuhörer, liebe Zuschauer, liebe was auch immer, wie ihr auch immer diesen Podcast konsumiert. Herzlich willkommen bei eurem Wellness-Podcast, hier in eurer corona Urlaubsoase, oase äh, hier bei Die Drei von der Tanke. Mein Name ist Arian, ich heiße euch recht herzlich willkommen äh, zu meiner der aktuellen Linken ist heute auch wieder wunderhübsch und herausgekehrt, äh, herausgeputzt. Äh, Alex, moin! Hallihallo, hallo. neuer Bundesliga Bundesligist Alex, so möchte ich dich ab jetzt immer ja, nennen. auf jeden <lacht> Fall. Und natürlich, schon. natürlich auch <lacht> wieder dabei, unser Graf Zahl des Podcasts, unsere Einzählmaschine, <lacht> äh, Rufen. Servus. <lacht> ja, servus, sehr gut. Ja. Man munkelt, man munkelt, ich sei
1: tatsächlich der begnadetste Einzähler der Podcast-Szene. Ne? Ja. Ich weiß nicht, ob man das vielleicht auch... Ähm, da müssen, wir, müssen wir mal eine Umfrage starten, aber es ist so die, die Legende kursiert gerade, sag naja. ich mal.
0: Ne? Ist empirisch belegt und habe ich auch schon einigen A-plus Journals äh, entnommen. Also ist wirklich so. <lacht> ja. Na wundervoll. Ja, äh,
2: Jungs, wir haben, uns, wir haben uns ja jetzt einfach mal zwei Wochen nicht gesprochen, weil wir keine Lust aufeinander hatten. Ähm. Aber was war denn da los? Ja, bei, bei <lacht> mir war ehrlich gesagt gar nichts los. Also ich, ich konnte halt nur irgendwie nicht. Und das war, äh, wie war es denn bei euch? Das ist die die viel wichtigere Frage. Was war ja, da ich los? Ich dir fol folgende Situation.
1: Ähm, Alex und ich, wir haben uns beide gegenseitig angerufen in diesem Internet-Call-Raum, den wir da benutzen, ne? wo wir ja jetzt auch gerade miteinander telefonieren und jeder die Tonspur quasi recordet. Internet-Call-Raum. Internet-Call-Raum, ja? mhm. Ähm, und fragen wir uns irgendwann, wo ist denn der, der Ari? Und dann ist der Ari einfach nicht gekommen. Das ist so überhaupt uns so nicht bisschen, passiert. Liebe Freunde, wir haben uns so ein bisschen lasst euch von dem, wie so ein von dem Körter, Körter, den du an der den euch von den dem du Onkel Urlaub irgendwo erzählen, an der
2: Autobahn aussetzt. Das, das passiert, wenn man sich zu lange in Kroatien <lacht> ist. Auch egal. Nein, da möchte ich gar nicht mit anfangen. Ähm, <lacht> ja, Leute, wollen wir wollen wir einen kleinen Recap machen? Jeder hat ja hier so ein bisschen seine Rolle gefunden. Also ich bin der motivierende äh, Begrüßungshorst, äh, der hier irgendwie den den, den Grüß-August macht. Ähm, Rufen kann ganz toll zählen. Äh, Alex äh, kann <lacht> eigentlich kann das, was am anspruchsvollsten ist. Der kann nämlich äh, zusammenfassen, was zuletzt geschah bei die drei von der Tanke.
0: Ja, <lacht> ja da muss ich jetzt echt kurz nachdenken, weil es ist in der Tat ja schon zwei Wochen her. Aber lass mal kurz überlegen. Wir haben zu Beginn, haben wir, glaube ich, über die Mannheimer Fitnessszene gesprochen und über Ruvens anstehende Fitnesskarriere. Dann sind wir, glaube ich, in Richtung Berlin. Da war ja dein großer... Autokino auftritt, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Das war ja ein besonderes Festival. Du hast ja auch so ein bisschen erzählt, ähm, was da so drumherum gelaufen ist. Also so mit diesen ganzen Stories, die sie da aufgebaut haben und Videoeinspielern und den dann damit aber auch äh, zusammenhängenden Problemen, die dann da kurzfristig aufgetaucht sind. Und ich glaube, ganz zum Schluss haben wir dann noch über mal wieder Uhren gesprochen, wie eigentlich in fast jeder Folge und da haben wir uns, glaube ich, alle sehr, sehr gefreut über den Kollegen, ich will den Namen jetzt nicht sagen, ähm ein sehr sympathischer junger Mann ähm, mit Wurzeln im Ra Raum Stuttgart oder <lacht> im Schwabenland auf jeden Fall, den sie da auch mit zwei Uhren irgendwo entlarvt haben. Ich habe mir das auch im Nachgang noch mal angeschaut. Und das war ja schon noch sehr, sehr lustig, was da auch im Nachgang abging. Dann hat er ja irgendwelche Videos gepostet, <lacht> wo irgendjemand dann bezeug also bezeugen musste, dass das äh, auf jeden Fall echte Uhren sind. Und irgendwie waren dann auch ein paar Tage später Bilder drin mit diversen anderen Uhren, also ich glaube, das, das ist da ganz nett durchs Internet kursiert, das war glaube ich sogar unser Ding der Woche, wenn ich das noch richtig weiß und ich meine, das waren eigentlich auch so die drei Themenschwerpunkte, die wir hatten, oder? Habe ich was vergessen? Ich glaube,
2: ich glaub, ich ich glaub, glaub, wir haben auch noch ein bisschen was über Fußball gesagt, aber das ist ja der Klassiker hier. Ähm, ja. da, da wird mir auch die nächsten zwei Monate was fehlen, Jungs, da muss ich ganz ehrlich sein. Das, Absolut. Das wird wie hart. Wissen
0: das, wie ist denn das eigentlich? Jetzt wäre doch eigentlich, wenn wir kein Corona etc. gehabt hätten, wäre doch Fußball-EM, oder? Genau, wir
2: wären jetzt Europameister. Jetzt grade, oder? Ich, ich habe mich auch äh, heute erwartungsvoll in Deutschland-Flagge und äh, mit aufgemalten... Äh, schwarz-rot-goldenen äh, äh, Make-up-Farben vor's Brandenburger Tor <lacht> gestellt und wurde da direkt irgendwie von ein paar Linken angespuckt, weil sie dachten, ich wäre Fehler. Deswegen ist es ist, ist ein bisschen schwierig. Also das funktioniert tatsächlich nur, äh, wenn gerade Fußball ist. <lacht> ähm, nein, also das, äh, äh, ja, wäre jetzt, es wäre die, die EM wäre vorbei. Und, äh, wäre jetzt schon wäre vorbei. die wäre jetzt schon vorbei. Die wäre jetzt vorbei. Ach du das Scheiße, Wir sind vor genau sechs Jahren Weltmeister geworden, Freunde. Ach, ja, krass, und, und wann hättet ihr denn angefangen? Ja, vor, einem vor einem Monat, Monat wahrscheinlich, oder? Mhm. <lacht> es ist, exakt, ey, ich
1: kenne mich da, Jungs, ich, ich hört auf mich auszulachen, ich habe da keine Ahnung. <lacht> dann, <gell? lacht> ja,
0: ja, ja, ja. ja Zeig, wirklich ist exakt Monat, oder Klacht. was? Ja, ungefähr, also diese Turniere gehen meistens über einen Monat, das heißt jetzt eh mhm. Manchmal aber auch nur EM. vier Wochen. Ja, genau. <lacht> Manchmal das ist auch nur vier Wochen. Im Härtefall vier Wochen. Ja. Und ähm, nee, äh, ist, ist natürlich schade, aber ja, ist jetzt auch nicht so tragisch. Ich finde diese Weltmeisterschaften, Europameisterschaften ist auch ja ganz okay, ist immer ein schönes Event, aber irgendwie ist mir die Bundesliga wichtiger.
1: Ich hätte mir schon ganz gerne Wimpel ans Auto gemacht. Also.
0: Du machst das gerne. Mach das gerne.
2: Ja, ja. Gute Idee gerade. Das kannst du auch machen, <lacht> also, wenn keiner. Am, am besten durch autonome Viertel fahren damit. Kommt äh, immer super. so. Ja, yeah, genau. Ich wollte gerade sagen, ich wohne hier auch im richtigen Viertel in
1: Mannheim. Da kriege bestimmt keine Probleme. Ich glaube, wir haben hier so, haben wir hier so 65% Migrationshintergrund oder so im Viertel. Das macht Spaß. Ich glaube, die sind gar nicht mal so
2: die Schlimmen. Ich ist das sagen. egal. Denen ist ja, das egal. Ich glaube, es sind eher die, so die Schanzen halt so Hamburg oder Hardline so. links sind. Die sind halt, äh, äh, also ne, natürlich in keinster Weise zu vergleichen mit den Rechten. Alles, was rechts ist, ist Schmutz. Das muss man mal ganz klar hier äh, auch wieder sagen. Wir haben natürlich auch eine Haltung. Aber äh, so ganz links ist halt auch ein bisschen schwierig, finde ich immer. Also alles, was so ein bisschen mit der demokratischen Grundordnung nicht ganz so hundertprozentig einverstanden ist, finde ich immer schwierig. es <lacht> ist ja. so. Das ist so mein, 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 äh, mein, mein moralischer ich und hatte, gesellschaftlicher Kompass, den ich auch. Hatte, ich, hatte, ich hatte
1: aber auch mal eine ganz krasse Situation. Da bin ich irgendwie äh, bin ich vom Studio gekommen. Und mein Studio ist ja nicht in Mannheim, das ist ja bei Speyer. Und ähm, bin quasi gerade in Mannheim wieder reingefahren und ähm, hab, wollte das Auto quasi abstellen, um dann zur, ähm, zur Wahl zu gehen. Und ein Freund holt mich quasi ab an dem Punkt, also vor meiner, vor meiner Wohnung, weil wir zu, zusammen wählen gehen wollten. Und ich steige aus dem Auto aus und der Freund meint zu mir, ey, super gut, du bist gerade pünktlich zur Wahl da. Und dann kommt so eine Ökomutter in dem Moment barfuß um die Ecke mit ihrem Fahrrad, was die irgendwo aus dem Ostblock geklaut hat. Und meint so, ja, ja, so haben wir es ja gerne, ne, Mit, der, mit äh, zur, zur Wahl mit dem Auto fahren. Am besten Diesel noch, ne. Ey, Alter, in dem Moment, da fällt ja auch nichts mehr ein. Was willst du da noch machen? Ja. Also, das, was kannst du dann zu der Frau noch sagen? Probieren sie es mal mit gutem Sex? Oder was ist ihr Scheiß? Also, ha.
0: Hast du ihr bestimmt gesagt, so wie ich dich kenne. Ja, das ist tatsächlich dann auch mein Spruch, ja. den ich dann immer bringe. Aber was willst du dann sagen? Weißt du, ja. Du, ganz, ganz offen, also ich meine, ich, ich finde es eigentlich schön, wenn da jeder so sein, seine Meinung hat ähm, und auch äh, ja seine gewissen Vorlieben, das ist alles in Ordnung, dafür ist die Demokratie auch ein Stück weit da, aber ich sehe das genauso wie Ari, sobald das alles irgendwo ins Extreme abrutscht und das ist für mich auch schon ein wenig extrem, ja, ähm, aber auch, sage ich mal, im Religiösen oder sonst wo. Alles, was extrem ist, finde ich auch immer ein bisschen schwierig. Und ähm, na ja, also finde ich ehrlicherweise nicht angebracht. Wenn du mit dem Auto fahren möchtest, dann sollst du mit deinem Auto fahren wenn sie zu Fuß oder mit dem Fahrrad gehen möchte, ohne Schuhe. Oder barfuß. Ja, ja, dann darf sie das auch gerne tun. So hat jeder Mensch seine Vorlieben. Aber, ja, ich glaube, da dann zu urteilen und äh, irgendwie Leute meinen, also Leute belehren zu müssen, das finde ich irgendwie auch nicht ganz korrekt. Aber sei es drum. Schwieriges Thema.
1: Ja, hast du aber halt auch meistens in diesen, ähm, ja, halt in diesen, wie er schon sagt, in diesen extremeren Parteien oder halt die Partei, die halt extremere Mitglieder irgendwie haben. Ich habe sowas noch nie von einem, weiß ich nicht, von irgendwelchen Mittenparteien gehört, dass da irgendjemand kommt ja, und sich über.
0: Aber schau mal, es ist doch auch generell. es ist, ich, ich finde es generell, also auch wenn du jetzt beispielsweise über Ernährung redest, haben wir jetzt ja auch schon öfters mal gemacht, ja. Ich glaube, jeder Mensch muss halt an einem gewissen Punkt für sich entscheiden, was, wie er leben möchte. Ja? Und es gibt halt Leute, die sagen, nee, ich möchte beispielsweise kein Fleisch essen, weil ich das mit, den, mit dieser ganzen Massentierhaltung und so weiter nicht in Ordnung finde. Und das, das sehe ich ein Stück weit auch so. Und ich finde auch, dass man jetzt nicht die ganze Zeit Fleisch essen muss. Ich mache es trotzdem ab und zu gerne. Ja, Und ich sag mal so, was mir da halt immer wieder auffällt, es gibt dann halt, natürlich darf man jetzt nicht alle über einen Kamm scheren, aber sobald es auch da wieder in so Extreme rutscht, ja, dann ist das schnell so missionarisch, ne, dass man andere von seiner Einstellung überzeugen muss. Also beispielsweise, ich esse jetzt irgendwie, ich bin jetzt vegan unterwegs ähm, und ja, äh ist halt gar nichts mehr in der Richtung und das finde ich dann halt immer, also es ist alles okay und jeder darf das so machen, wie er möchte und auch sich so ernähren, wie er möchte, an das glauben, was er möchte und auch das wählen, was er möchte. Aber sobald es halt irgendwie so in die Richtung geht, dass man da andere Leute mit reinziehen möchte, belehren möchte und da so ein... Oder anderen Leuten
1: sogar Schaden zufügen ja, in Frage ja, also, das, das,
0: ja, aber halt sobald es so in so eine missionarische Richtung geht, da habe ich dann relativ schnell ein Störgefühl und das spielt dann überhaupt keine Rolle, ob das jetzt irgendwie politisch links, politisch rechts ist oder äh, Pro-Fleisch, Kontra-Fleisch, was auch immer, ja. Äh, ja, ich finde, da sollte man immer einen ganz guten Mittelweg finden und selbst wenn man sich für ein Extrem entscheidet, kann man es gerne tun, aber soll die anderen in Ruhe lassen. Das ist so ein bisschen meine Einstellung.
1: Ja, absolut. Ja, sehe ich auch so. Ja, sehr gut. Das Definitiv. war
2: die drei von der Tage für diese Woche. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören und in diesem Sinne bis zum nächsten Mal. <lacht> ähm... Ja, gut, haben wir den Politikblock abgehakt, nächstes Jahr äh, können wir dazu ein bisschen mehr machen, glaube ich, weil dann gibt es ja Bundestagswahlen ähm, in äh, Deutschland, dann äh, äh, bestimmt äh, die Merkel ihren Nachfolger auf dem Thron. Ähm. Du ganz kurz, Ari, da habe ich eine ganz kurze Zwischenfrage. Ist die Bundestagswahl
1: immer ein Jahr nach der EM?
2: Es ist eine gute Frage, ja. Natürlich, weil es ist ja alle vier Jahre. Außer es ist. Ja, jetzt nicht, mehr. Es, nee, aber jetzt nicht mehr. Jetzt hat ja. sich das, aber aber wir kommen ja wieder zurück in den Zyklus, soweit ich weiß. Also jetzt ist es vielleicht
0: sogar zeitgleich. Ich weiß es nicht, ob man also findet die die EM dann jetzt immer quasi ähm, nee, ab die, nächstes Jahr nee, nee. zeitversetzt für statt oder nee, nee. gibt es dann nur drei Jahre?
2: Genau, das, die wird okay. dann in drei Jahren wieder, aber das Ding ja, ist, wir stehen ja sowieso vor, vor ganz großen terminlichen Problemen, weil Katar ja auch noch in zwei Jahren stattfindet und das ja auch nicht im Sommer, sondern im Winter, das heißt, Stimmt, also ja. das wird ein wahnsinniges Chaos, äh, mhm. aber gut, die Jungs und Mädels haben ja jetzt eigentlich gezeigt, dass man auch äh, mit ein bisschen, ich sag mal, wenn man es will, kriegt man plötzlich sehr viele Lösungen hin, also von daher äh, schauen wir mal wie das weitergeht. Boah, da aber, muss ich euch
0: ganz kurz, da muss ich, sorry, ich will heute jetzt wirklich keine Fußballfolge draus machen, aber Aber. Boah, gut. <lacht> Ruben, dich frage ich sowieso nicht, ähm, nicht böse gemeint, aber Ari, hast du das Relegationsspiel aber ich das. gegen Bremen angeschaut? Ja, und ich habe auch noch von sowas von Nürnberg gegen Ingolstadt mir angeguckt. Ja, das, das, an, das klingt... Das klingt ja echt noch Thema. viel spannender, Jungs. Nein, das aber spannend, ich, ich nehme pass auf, ich, ich bin weiß auch gar was, schon
2: total gefesselt. Also, ja, wenn jetzt. ihr euch fragt, warum ich jetzt gleich mein Mund der halte. Der Trick ist, einfach doch. auf das Mikrofonsymbol hier drücken. Dann bist du gemutet, ja. dann hört man dich nicht. Nee, das liegt nee, das, das daran, dass ich so gespannt zuhöre. Aber ja. das ist, das Nein, ist aber der Grund
0: dann. Ich, ich muss ja ganz ehrlich sagen, Also ich, ich das war das Spiel in Heidenheim. Ja, Ich weiß gar nicht mehr, ob das das Hin- oder Rückspiel war. Auf Rückspiel. jeden Fall war das das Rückspiel schon. Okay, auf jeden Fall ähm, gibt's ja, also ich habe das bei Amazon Prime angeschaut. Die haben das ja übertragen. Und da es zwei Tonoptionen. Also die eine Tonoption original und die eine Tonoption mit Fan also quasi so so eingeblendet, ne? Da hab ich gesagt, oh Gott, wie affig ist das denn, ja? Und dann hatte in dieser scheiß Live-Übertragung hatten irgendwelche so Spastis, irgendwelche Töpfe oder irgendwas, auf denen die die ganze Zeit rumgeschlagen <lacht> haben. Ich hab' schier den Fernseher kaputtgeschlagen. Ich wurde, also wirklich, dass das war also sowas Bescheuertes und das, das war so ein störendes Geräusch, das war wie so ein Störsender und dann habe ich wirklich gesagt, so affig das jetzt auch ist, aber ich schalte auf diese andere Tonoption um, dass ich diesen, diesen nervenden, dieses Topfschlagen nicht höre und ähm, dann habe ich umgeschalten und dann ja, wurde das so ein bisschen kaschiert, das war dann sehr angenehm, äh, auch wenn es total affig ist, wenn du halt irgendwelche Fangesänge hörst und die Tribünen leer sind. Ging du mir das oder hast du das auch so als störend empfunden? Vielleicht habe ich da einfach auch eine sehr kurze Zündschnur, ich weiß es nicht, aber ich bin da komplett ausgerastet.
2: Also ich muss sagen, ich fand's halt schon ein Stück weit lustig, weil die halt, die haben sich ja richtig ich fand Mühe es gegeben. so schlimm. Also äh, das, das war ja wirklich so, die die haben da mit Kochtöpfen, mit Pfannen, mit was weiß ich was äh, gearbeitet. Das war schon, das hatte schon einen ja, humoristischen Charakter, da kannst du nichts sagen. Das also, war, das also
0: ich, ich fand das, also es ging mir richtig auf die Nerven.
1: Die viel interessantere Frage ist ja, wer hat das gemacht? Haben die da irgendwelche Praktikanten dafür gecastet? Nee, oder nee das waren die Mitarbeiter,
2: die ja, also das äh, Konzept sah ja vor bei der Bundesliga, dass nur Leute aus gewissen Kreisen überhaupt in den Innenraum beziehungsweise in den Stadion dürfen. Also es durfte nicht jeder, der irgendwie beim... Verein arbeitet auch im Stadion sein. Das heißt, es mussten Physios und Co. sein. Und Werder Bremen hatte damit schon angefangen, als die in den letzten Bundesligaspielen haben die immer auf ihre Medizinkoffer drauf gehämmert und das halt so, so ein bisschen zum Stimmungsmachen benutzt. Und Heidenheim hat äh, hat dann das ganze Ding nochmal auf die Spitze getrieben und hat äh, quasi mit Kuhglocken im Hinspiel gearbeitet, äh, die ich auch liebevoll gerne selas nenne. Ähm, und die, äh, hat das ist dann übrigens auch ein guter
1: Folgetitel, Kuhwuselas. Kuh Finde ich, ja,
2: find ich ein starkes, starkes Wort. Absolut. Ja. Und äh, im, im Rückspiel haben sie es dann probiert mit, äh, was das war es? Es waren ein Pfannen oder sowas. Ne? Die ich glaube, es war ein
0: Pfannen, ja. ja.
2: Also, also so... Ich weiß es nicht, ich weiß es Es nicht. war dumm, es ich, war einfach nur dumm. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass sie sich, also, weißt du, wir, wir stehen hier ja auch für Gleichberechtigung, Gleichstellung und Co. ein. Ich weiß ja, nicht, ob aber es nicht. du wolltest einfach so ein sagen,
1: dass die Pfannen in der Küche bleiben sollen, dass die Weiber damit gefälligst kochen Ja, nee, sollen, ne? aber es, also war, es war, war jetzt,
2: es, es hat mich jetzt nicht schockiert, als in der zweiten Halbzeit eine Frau auf diese Pfanne gekloppt hat. Und das, <lacht> da, ich weiß nicht, ob... ob der Verein Heidenheim da so einen großen Beitrag zur Gleichstellung äh, ähm, erbracht hat. Das möchte ich, ich glaube, das ist die diplomatischste Ausdrucksweise, die ich finden kann und dabei möchte ich es dann auch bewenden lassen. Ähm, ansonsten natürlich äh, Relegationen nicht abschaffen, aber Auswärtstorregelung bei Geisterspielen ist Quatsch. So. Ähm, damit sollten wir den Fußballblock für heute auch abhaken, weil Fußball ist Wir sind heute bei Russian
1: richtig durch, ich finde es richtig gut. Haken an Politik, Haken an Fußball. Haken an
2: Fußball. So, jetzt können wir noch über Formel 1 reden. Ist kacke im Moment, macht keinen Spaß. So, nächstes Thema. Worüber Also, haben wir, haben wir noch was? Findet ähm, ihr
0: Formel 1 geil? Jetzt mal ganz im Ernst, ich finde Formel 1 ist so richtig langweilig.
2: Ehrlich? Also, ich Ja. Äh, ich muss sagen, ich Ja, hm. also ich, ich habe halt angefangen in der Zeit, wo Schumacher gegen Hackingen gefahren ist. Ne? Und es gab, schon, es gab schon wirklich sehr, sehr viele geile Momente. So Einfach weil Sport ist einfach cool und wenn man auf dieses, diesen Wettbewerb steht und auf Dramatik beim Wettbewerb und so weiter und so fort, dann ist auch, ist auch Formel 1 cool gewesen. Ich glaube aber, dass sie es einfach übermäßig äh, ja, vergymnasialisiert haben, um es mal, mal irgendwie so zu sagen. Also es ist halt, es ist halt einfach too much so es ist, äh, also ich, es geht nur noch ich, um technik und kaum mehr um die um die wirklichen fähigkeiten und früher war es halt wirklich so dass dass sich da einer noch mal in der letzten runde irgendwie also es gab, es gab mal so ein Finish da war der, der Fahrer der das Rennen gewonnen hat der hat das auf dramatische Art und Weise gewonnen hat schon gefeiert das war sein Heim Grand Prix in Brasilien äh, der hat da Felipe Massa äh, man kennt ihn ähm, der hat der hat sich da wirklich gefeiert äh, bis zum geht nicht mehr ähm, weil er musste erster werden und der äh, führende in der Fahrerwertung äh, Hamilton musste Jetzt lass mich nicht lügen, musste, glaube ich, durfte maximal Fünfter werden. So, und das war in der letzten Runde auch so. Und äh, Hamilton äh, hat dann in der, ich glaube, letzten Kurve oder sowas, als schon alle am Feiern waren, doch noch in irgendeiner Form diesen äh, vierten Platz erreicht und ist äh, Weltmeister geworden. In der letzten Runde des Rennens. Solche Sachen sind natürlich einfach geil. Also das, das macht einfach Spaß zu gucken. Ja, aber das ja, ist aber jetzt...
1: ich fand es als, ja. als Kind auch immer so ein bisschen suspekt. Ich, also ich. Ich habe auch so ein paar Familien gekannt. Da lief es dann irgendwie den ganzen Sonntag im Fernsehen. Aber es war immer komisch. Es war irgendwie immer so ein bisschen. Du musstest da ja auch, glaube ich, mega früh aufstehen, um das irgendwie komplett. Zu gucken, nein, oder? Nein, nur wenn es, also also je, also je nachdem, wo es ja, genau, stattgefunden hat. Und, also, ja, ja, aber es ist, es ist schon ewig lang. Wie, wie lang ging so ein Rennen? Das war doch, da hast du so vier, fünf Stunden drauf geguckt nein, und die fahren die ganze Zeit im Kreis. Nein, 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 so.
2: nein, 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 nein. Also, maximal, maximal darf ein Rennen, glaube ich, nur zwei Stunden gehen. Ähm, die fahren in der Regel so 70 Runden nach 1 Minute 15 oder 1 Minute 10 oder sowas. Also, das ist schon okay. Ist schon okay. Und es ist, es ist, äh, es war wirklich eine Zeit lang super spannend. Jetzt ist es okay spannend um, aber wir hatten früher auch mal fünf deutsche Fahrer dabei. ne Und, und Michael Schumacher zu sehen, wie er Auto fährt, äh, ist tatsächlich, äh, leider, Gottes wird er dazu wahrscheinlich nie wieder in der Lage sein. Aber da würde ich schon Geld für bezahlen, um den nochmal irgendwo live rum, auch im Kreis fahren zu sehen, weil der einfach eine ne Granate war. Also das, das muss man einfach sagen. Ja, naja, das war schon... Äh, und früher war das auch nochmal, es hatte einfach einen anderen Reiz, weil du hattest ja auch nicht die Möglichkeit, jetzt irgendwie auf Netflix oder sonst was zu gucken. Es gab teilweise auch einfach gewisse Dinge nur dann zu einem gewissen Zeitpunkt zu sehen, ähm, und da war Formel 1 einfach eine wahnsinnig spannende, auch zusammenbringende Alternative. Äh, und ja, aber heute würde ich es tatsächlich nicht mehr so verfolgen,
0: glaube ich. Ja, gut. Also das, was du sagst, ist natürlich schon richtig, damit mit Schumacher und so. Aber mich hat das irgendwie, also das ist nur eine Sportart, die mich nie so wirklich gefesselt hat. Nein, ähm, richtig hab,
2: gefesselt kann ich jetzt auch nicht sagen. Das, das wäre gelogen.
0: Ich habe, glaube ich, also ganz ehrlich, ich habe noch nie ein ganzes Rennen angeschaut. Ich habe dann mal einen Start angeguckt oder so, ähm, kenne mich da jetzt auch nicht sonderlich gut aus, aber so ein ganzes Rennen anzuschauen, das habe ich nie geschafft. Also.
1: Eigentlich bräuchte man nur so Best of mit den Unfällen, das ist eigentlich das Spannende. Ja, das ist klar,
0: dass du Holzkopf wieder aus sowas <lacht> so was, ne? Das ist ja, ein bisschen Action reinbringen <lacht> in der wenn man da
2: 100 mal in den anderen reinwerfe. So, ja, Roven, Risiko. Roven ist ha? ja auch
0: so einer, der sich so dieses ganze Wochenende so so Best of Fails Zusammenschnitte anschaut, wo irgendwelche <lacht> Katzenvideos, genau, Katzenvideos, wo irgendeine Kacke passiert. Ähm, nee. nee, aber ah, ja. viel geiler ist ja bei dieser ganzen Formel 1 geschichte noch, da gibt es ja Leute,
1: die zahlen dafür Geld, um da hinzugehen. Dann sitzen die an so einem Bereich an der Strecke und warten dann immer dann, also wenn Ari sagt, die eine Minute 50 dauert eine Runde ungefähr, dann eine warten Minute die immer 10. eine Minute 50 ja, ja. oder eine Minute 10, dann warten die immer wieder, bis die Autos vorbeikommen. Weil die, die haben ja überhaupt keinen Überblick, so weißt du, was ich meine? Ja gut, die Sehr. haben da auch Fernseher, ne? Also da, da sind schon ja, große weil, das ist schon dafür, ein bisschen... Auf denen das es ja, ist, ist schon ein bisschen behindert, sich da hinzusetzen und eine
2: Minute irgendwas zu warten, bis die Autos vorbeifahren. Dabei <lacht> da ist alles. alles. Ja. Da muss ich aber ja, sagen, ich du bist ja, ja. ein äh, bekennender Fahrradfahrprofi profi äh, Ja, ja. Ähm, ja. Da finde ich Leute, die die Tour de France sich angucken, äh, Boah, tatsächlich dachte, noch bescheuerter, weil die sehen ja, ja einmal ja. nur. Ach guck mal, da fährt er hoch. Okay, tschüss. <lacht> ja, also da bin, da bin
1: ich echt so. Tour de France ist für mich so ein Ding, sind die zu blöd, um Auto zu fahren. Warum fahren die mit dem Rad den Berko? Das kann ich überhaupt nicht verstehen. Und ich kann auch generell keine Leute äh, verstehen, die keine motorisierten
2: Fahrräder benutzen. Also da wird bei mir der Spaß irgendwie auch. Ja, wobei da bist du ja bei Tour de France wieder richtig, weil da gab es ja mal einen Skandal, dass jemand einen kleinen Motor im Fahrrad hatte. Also nee, hat wirklich. Doch, also das ist, äh, wenn ich mich jetzt nicht komplett vertue, ist auf jeden Fall ein Fahrrad mal oder ein Fahrer mal gesperrt worden, weil sein Doping motorisiert war. Das ist also das ist ein, denn? zwei Jahre her, aber da, das sind so Minimotoren und die überprüfen das auch regelmäßig, ob die da ihre Motoren im Auto haben, äh, im, im Fahrrad haben. Also das gibt's schon. Okay. Das sind dann ja, halt ist so ja ganz krass. krass. Also nicht so diese klobigen Teile, die, die wir jetzt so äh, uns ja. anschauen oder so oder, oder mit denen wir da rumfahren würden im Urlaub mal für 5 Euro irgendwie geliehen oder sowas, sondern das sind dann schon, sind dann schon richtige, ähm, richtige Ach, kleine krasser, mini richtige das ist ja dann eine Mega-Ingenieursleistung,
1: Mega sowas entwickeln die ja dann wahrscheinlich auch selbst, weil das gibt's ja gar nicht zu kaufen. Nee, das ist richtig.
2: Okay,
0: krass. Relativ lockerer Beschiss, wenn wir ehrlich sind, ne? Ja, es ist schon entspannt. Also auf,
1: auf, einer, auf einer sehr <lacht> ja, <aber das> coolen <lacht> Basis. Aber, aber das ist ja, das ist ja so, so ein Beschiss, wie, also wenn du jetzt einen Erstklässler oder einen Zweitklässler fragen würdest so, wie würdest du bei der Tour de France bescheißen? Dann wäre das wahrscheinlich so der erste Gedanke. Ich würde mir einen Motor einbauen. Okay. <lacht> das ist, so, weißt du, das ja. ist so, so ein bisschen ja, so eine ja, Kinderantwort. Ich würde mir einen Motor einbauen. Ah, okay. Krass, dass die das gemacht haben. Das habe ich nicht mitbekommen. Das muss ich nachher mal googeln. Ja, also, macht ist, schlau. Ist,
2: wie gesagt, ein paar Jahre her. Und diese, diese Überprüfungen, die gibt es halt immer noch. Dass sie halt die äh, Fahrräder danach und vorher checken, ob da irgendwo ein Minimotor drin ist. Gab es Tour de France eigentlich mal ohne Doping? Ja, bestimmt, aber also das Ding ist ja auch, das muss man denen ja auch zugute halten. inzwischen ist, die dürfen nicht das falsche Shampoo benutzen, sonst ist es schon wieder Doping, also ich fände also weißt du, die machen sich ja eh die, die, komplette, die komplette Gesundheit damit kaputt, von mir aus sollen sie einfach alle gedopt sein. Und dann halt, um, um, da, weißt du, dann kommt es ja am Ende doch wieder auf den Skill an, wenn alle das yeah. Gleiche nehmen <lacht> Auf den Arzt vor allen Dingen ja. Und auf den Arzt, <lacht> das ist wieder so ein bisschen wie bei der Formel 1, ne? Und dann da kannst du
1: dann, da hast du dann so, nicht so Fahrerlagerwertung, sondern hast du Chemikerwertung. <lacht> Wer den besten Chemiker hat Der beste, im Team der hat beste gewinnt.
2: Konstrukteur, genau, das ist die Konstrukteur. Genau. WM ist die, die Drogendealer-WM. Äh, wird dann noch <lacht> parallel ausgefahren. Finde ich super. Nee, ach, also, ähm, ist auch, ist auch, Tour de France ist tatsächlich auch, also ich habe es mir früher, als ich wirklich viel Zeit hatte als Kind, habe ich mir das mal angeguckt und so und da fand ich das auch nicht so schlimm äh, irgendwie oder, oder fand es auch spannend, als Lance Armstrong und Jan Ulrich so gegeneinander gefahren sind. Man merkt, ich werde älter, ähm, aber nachdem man dann rausgefunden hat, dass die Jungs aber bis in die Haarspitzen gedopt waren, <lacht> äh, hat es irgendwie so ein bisschen an Reiz verloren, muss ich sagen.
1: Ja, das stimmt. Das ist Oh Gott. Ey. So, ja, Sport,
2: Doping, Formel 1, Fußball, Politik. Äh, wir rushen hier durch. Wir haben ja eine Woche aufzuholen, deswegen müssen wir ein bisschen schneller machen. Zack, was, zack, zack. Was haben wir denn als nächstes? Was können wir denn als nächstes ansprechen? Rufen, wie wohl fühlst du dich, wenn wir über Kroatien sprechen? <lacht> <lacht>
1: ja, wir können gerne über Kroatien sprechen. Alles cool. Ich war ja, zu der Zeit, wo ich in Kroatien war, ähm, waren wir ja, wie gesagt, wir waren ja eingeladen von dem Noah Beach Club. Und... Ja. Da waren ja keine Gäste. Ja. Also wir haben ja alleine Urlaub gemacht in einer Ferienvilla, die für, weiß, weiß ich, für wie viel 100 Leute. Also wir waren insgesamt. In einer Leute. Villa.
0: Nur mal für alle. Wir in waren einer Villa tatsächlich war. in zwei in Villen. Zwei also ich bitte
1: hier den Plural zu verwenden mhm. an dieser Stelle. Ähm, genau. Also ich glaube, wir waren acht Leute in dem ganzen Puff. Da brauchst du schon zwei Villen, das ist klar. Das ne? klar, du musst es ja auch aufteilen.
2: Irgendwie, ne? mal, ich brauche ja auch ich mein, mein zweites auch. Ankleidezimmer, falls das erste Mal belegt ist. Ich,
1: ich mag das auch nicht, Ich mag das auch nicht, wenn du so durch, den, durch, die, durch die Vorhalle rufst in deiner Villa und jemand direkt antwortet, weil das hört. Also ich finde, da muss so ein bisschen, weißt du, auch Versatz drin sein im yeah, Schall. Es muss erstmal so ein bisschen hallen. Hallo, 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 hallo. Ja, 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 ja. Weißt du, so ein bisschen, dass, da, dass man da auch merkt, dass da so ein bisschen der... Ich glaube, ich habe es begriffen, ja. ...die Großzügigkeit im Gebäude ist. Ich würde ihn gerne noch ein bisschen erklären lassen. <lacht> erzähl weiter. <lacht> oh mein Gott. Nee, erzähl mal, was ist Und ich, äh, was da jetzt genau in Kroatien abgeht, habe ich auch nur so am Rande mitbekommen. Ich habe irgendwie ein bisschen was gelesen im Internet, so ein, zwei hitzige Diskussionen, aber tatsächlich auch erst <lacht> heute, weil ich mich wirklich 0,00 ähm, damit beschäftigt habe. Ich habe auch, ich glaube, bei bild.de... Das ja, ne. Jeder weiß das ja. Jeder intellektuelle Mensch schaut er ja dreimal am Tag nach.
2: Fun Fact mache ich tatsächlich, weil dann weißt du, was in der Bevölkerung gerade diskutiert wird. Ja klar, natürlich. Zimmer du kennst halt die. Also das so als nennenswert ist das super und wenn ich dann Informationen wirklich brauche dazu, dann gehe ich auf Tagesschau oder sowas. Aber die Meinung
1: des Pöbels, ne, die interessiert mich ja, ich möchte, ja ich möchte es gar nicht so despektierlich nee, sagen, ich meine das,
2: meine, das, meine das tatsächlich auch ernst. Also es ist, du weißt, was besprochen wird oder was wirklich relevant ist, weil wenn du so auf Twitter und sowas unterwegs bist, das war ich mal eine Zeit lang, in meiner großen Journalismuszeit. Äh, da haben wir immer uns immer so um Scheindebatten gekümmert, die aber überhaupt nicht relevant waren, weil es eben in der breiten Masse keinen interessiert hat. Da ging es eher um den Busenblitzer von Sofia Tomala. Ähm, und das, Was ich auch okay finde. Auch, ja, also, ja absolut. natürlich. Aber das, das ist halt, die Realität sieht leider nun mal äh, irgendwie so aus. Das, ist, das muss man so sagen. Meinst
1: du, die, die Realität liegt irgendwo zwischen dem Busenblitzer von Sofia Tomala und den Corona-Fällen in Kroatien?
2: Ja, auf jeden Fall. Also, 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 gar keine Frage. Nee, aber das, das ist leider, leider ist das so. Also von daher. Ähm, ja und da, genau und äh, da
1: habe ich, da habe ich wie gesagt, habe ich das auch gelesen, ähm, dass jetzt ja gerade die Corona-Fälle an der Adria steigen. Genau. Und äh, da wohl auch gerade in Kroatien. Wobei ich habe jetzt vorhin irgendwie nachgeschaut, irgendwie im Internet mal schnell gegoogelt. Es sind immer noch unter 4.000 Fälle, glaube ich. Also es ist jetzt nicht irgendwie. Also ist aber ein stimmen, kleineres Land.
2: Ähm, ja, ja, also ich, ich, ich mach mal, was bisher geschah in Kroatien. Oh, okay. <lacht> Eine etwas modifizierte Kategorie. Wir brauchen endlich Jingles rufen. Wann hast du die Jingles fertig? Moment, habe ich. Moment. Dö, 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 dö. Was bisher
1: geschah? Was will In Kroatien. So. Zack. <lacht> <lacht> hey, Boah, äh, ich habe den äh, ja, falschen Knopf gedrückt. Ari, falscher, falscher Knopf vielen gedrückt, Dank, falscher Knopf das gedrückt. haben wir ja
0: ganz verschwitzt. Ich will dich da jetzt nicht unterbrechen, aber rufen. äh, Alter, wann ist das endlich soweit? Das sind jetzt schon drei Folgen oder so.
1: Ja, 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 ich weiß, ich schäme mich auch. Nächste Woche.
0: Ja, ja, ja. 100 Prozent. Oh, so ein Triebel. Ja. Unfassbar.
1: Ja, nee, nächste Woche ist so. Ari, wollen wir die spannend. nächste
0: Folge alleine machen?
2: Ja, ja, machen wir auf jeden Fall. Machen wir auf jeden Fall. <lacht>
1: ähm, Sorry. Ja, also
2: ja. zurück zu was bisher geschah in Kroatien. Ähm, also ich glaube, also angefangen hat das Ganze ja dieses Jahr als äh, Kroatien oder die, die entsprechenden Clubs, die da angesprochen worden sind. Ich kann an dieser Stelle auch sagen, ich werde in meinem Leben nie wieder nach, nach dem ein oder anderen Instagram-Post von mir, werde ich nie wieder in Kroatien gebucht werden. Ähm, das das ist an der Stelle schon mal klar. Hast du ähm, so Gas gegeben oder was? Nee, gar nicht, aber es hat es trotzdem nicht so auf ganz viel Gegenliebe gestoßen, was ich dazu sagen hatte. Ähm, okay. ist aber auch wurscht ähm, auf jeden Fall hat das Ganze angefangen dass die, die Clubs da halt gesagt haben ey, ähm, wir bleiben stabil Kroatien hatte glaube ich einen re re relativ heftigen Lockdown auch also die haben da schon mhm. ganz gut zugemacht ähm, und hatte dann kaum aktive Fälle mehr und dann haben sie gesagt, okay wir machen die Clubs auf kann man sehen, wie man will, ist alles legitim, solange man sich halt an gewisse Dinge halt hält. Ähm, man sollte halt immer der Wissenschaft so ein bisschen glauben, finde ich. So, ist aber auch wurscht. Dann äh, begab es sich, dass äh, der Tennisprofi äh, Novak Djokovic ähm, ein Turnier an der Adria durchgeführt hat. Und bei diesem Turnier ähm, haben sie dann so ein bisschen nach dem Motto vorwärts immer, rückwärts nimmer gefeiert. Ähm, sind danach halt in irgendwelchen Burlesque-Clubs und sowas unterwegs gewesen und haben da irgendwie also wirklich einen drauf gemacht. Ähm, was dazu geführt hat, auch dass so die, wie wir, wenn
1: wir an der sind. Genau, was also dazu geführt hat, was, dass die komplette oh ja.
2: Familie von dem guten Herrn Djokovic, äh, inklusive ihm selber äh, und einigen Tennisprofis, äh, sich mit Covid-19 infiziert hat. Ähm, also danach relativ viele positive Tests produziert hat. Das war nicht so geil. So, und daraufhin... Ja, aber war das jetzt Aids oder Covid dann? Das war schon Ach, Covid. Ähm, okay. So, und daraufhin ist dann so ein bisschen das Thema entstanden, so, ja, Leute, äh, hier wird halt gefeiert, als wäre alles cool, aber anscheinend ist es das ja nicht. Ähm, Was wa machen wir denn jetzt? So, ne? Und äh, genau, das, das ist dann so ein bisschen die, die Situation gewesen, ähm, dass, dass sich Leute halt mal darüber unterhalten haben, ob das denn so cool ist, weil dieser Fall von Djokovic natürlich sehr prominent war. Ja, klar. Ähm, daraufhin hat Slowenien angefangen zu sagen, äh, sag mal, ihr seid ja unser Nachbar-Country. Äh, so ganz so geil finden wir das ja jetzt nicht, weil es fahren relativ viele Slowenen zu euch rüber und ihr habt das ja nicht so wirklich im Griff, wenn da sich plötzlich ein Star irgendwie bei euch äh, infizieren kann und ganz viele andere auch noch und die Fälle plötzlich steigen. Ähm, wir würden euch dann sonst mal runtergraden und ihr habt keine freie Einreise mehr durch, äh, durch Slowenien hier äh, oder nach Slowenien. Ähm, das ist nicht so geil angekommen und daraufhin hat zumindest ein Regierungssprecher der Slowenen gesagt, äh, wir würden das Ganze, äh, oder wir legen Zagreb nahe, dass, äh, das ist die Hauptstadt von Kroatien, ähm, dass sie doch mal die Partys äh, verbieten da, beziehungsweise die, die Clubs schließen. Und in Zagreb soll das wohl gemacht worden sein, ich habe es jetzt nicht selber prüfen können, ähm, am Sirce Beach, das ist ja so das bekannteste für uns deutsche Urlauber, äh, da ist das scheinbar egal, dass es diese, diese zumindest dieses Commitment gibt ähm, zwischen Slowenien. Also Slowenien hat quasi gesagt: Leute, ähm, wenn ihr eure Party-Hochburgen zumacht und äh, euch an die Abstandsregeln haltet und so weiter, dann lassen wir euch auf der grünen Liste. Äh, die haben so ein Ampelsystem, bei Rot kommst du nicht mehr rein, bei Grün kommst du noch rein. Ähm, gibt's wenn auf nicht, dann machen wir zu. So. Und die gibt's sind jetzt quasi auch, auf gelb. gelb. Genau. Ah, okay, okay. Ja, genau. Okay, gibt's es okay. Genau. Die sind so auf dem Prüfstand quasi. Und äh, daraufhin hat. Soll Kroatien halt zugesichert haben, dass sie die Partyhochbogen zumachen. Ähm, also die, die Party, äh, Partys nur noch mit Abstandsregeln und Tralala, Mundschutz, das hast du nicht gesehen, stattfinden. Halt auf Sparflamme. Ähm, daraus ist aber nichts, also nichts passiert, weil man kriegt jetzt jeden Tag, also wenn ihr wenn ihr euch einfach mal die Mühe macht, auf äh, Instagram könnt ihr ja einfach bei, bei Suche, auf diesem Explore-Feed, da könnt ihr mal draufgehen, äh, bei der Lupe, und da gebt ihr einfach mal ZRCE ein. Und klickt dann auf Orte. So, also search a beach. So, und dann kann man sich die Stories angucken. Und wenn man sich die Stories anguckt, sieht man relativ wenig Abstandsregel, aber relativ viel Party dafür. Also da, da wird halt wirklich gefeiert. Ich sehe hier einen guten Kollegen, den wir beide kennen, der hier auch vor, voller, voller Hütte irgendwie feiert. So, das sind halt, das sind halt alles so Sachen, das muss man halt mögen oder eben nicht. Ich finde daran halt ein bisschen verwerflich an der ganzen Geschichte, dass, also ich habe überhaupt nichts dagegen, dass man jetzt in Urlaub fährt und so weiter. Auf Male passiert übrigens irgendwie Ähnliches, aber halt nicht mit den Clubs, die ich, aufmachen, ne?
1: Also ich, ich, also ich wollte gerade sagen, also um, um das mal ganz kurz, ähm, also als Einwand noch zu bringen, weil was heißt das Einwand, aber als Vergleich, ähm, wir hatten ja vorletzte Woche kurz darüber geredet, also wenn man sich die Bilder von den Stränden anschaut, dann klar tanzen die da nicht und machen irgendwie keine Pogos oder so, aber. Die liegen so eng an eng, dann spielen die da im Wasser, dann haben die ungeschützten Geschlechtsverkehr ähm, und so weiter. ich bitte und, hier
2: nur für dich, ja?
1: Ich spreche natürlich nur für mich <lacht> und meinen bescheidenen Freundeskreis. Ach, du bist in meinem Freundeskreis, nee, Möchte und, ich an dieser ähm, Stelle ändern, danke. <lacht> <lacht> und äh, nee, aber das ist halt, also ich sehe dann diese für, für mich jetzt in meinem Kopf ist diese große Differenzierung zwischen dem, was da eh abgeht im Urlaub und jeder, der da unvernünftig ist. Und zwischen dem, was da jetzt abgeht in Search Beach, vielleicht ist es jetzt noch ein Mühe mehr, weiß ich nicht. Aber ich finde so, ich finde alles, also ich finde, ich, ich, ich habe in allem ein großes Fragezeichen. Also ich frage mich halt auch, also ich frage mich, wenn man sich so, wenn die Strände in Male so aussehen, dann weiß ich nicht, warum man Search nicht machen kann.
2: Mhm.
1: Ähm, ich frage mich, aber warum das jetzt alles denn sein muss? Warum kann man das nicht irgendwie, ähm, ja, warum Warum kann man nicht diesen Sommer halt irgendwie sein Auto nehmen und mal, so wie wir es gesagt haben, nach Italien fahren oder mal ein bisschen das Abgelegenere suchen? Aber Und
2: ich mal, bin 100.000%ig bei dir bei der ganzen Geschichte. Also wirklich zu 100.000.000%ig bin ich voll und ganz bei dir bei der Geschichte. Ich verstehe nicht, also zum einen natürlich die Betreiber, das finde ich schwierig, aber ich weiß, dass der Megapark zum Beispiel, der jetzt auch nicht den Ruf hat, als seriösestes Unternehmen der Welt unterwegs zu sein, der verhält sich halt nach Regularien, die halt von auch irgendwo von den Balnearios da und von der von der Palma-Regierung äh, vorgegeben werden und die machen halt nicht auf und die kämpfen auch um ihr Überleben und so weiter und so fort. Und in Circe wird da halt einfach weggeschaut, aktiv. So, Das finde ich halt schwierig. Aber ich bin voll und ganz bei dir, warum können wir nicht einfach mal ein Jahr die Füße stillhalten und sagen, dann gehe ich halt nach Österreich ich, oder in die Berge oder fahre nach Italien
1: mit dem Auto. Ich finde es halt jetzt noch viel interessanter, also wir müssen das ja mal noch viel abstrakter betrachten. So, Also komplett Deutschland <lacht> rennt jetzt los. Und fährt in Urlaub. Und du hast solche Szenarien wie Sirche, du hast solche Szenarien wie Mallorca, du hast solche Szenarien wie wahrscheinlich die komplette Adria lang. So, also, das wird jetzt wahrscheinlich nicht nur Kroatien betreffen. Ich weiß es nicht. Man musste mal schauen. So, also, ich habe jetzt mir jetzt nicht die ganze Zeit Strandbilder angeschaut, aber ich könnte mir vorstellen, das ist halt in ganz vielen Urlaubsregionen, die jetzt hier relativ schnell... Ich weiß nicht, wie, wie sieht's in Frankreich aus? Wie sieht's in... Weiß ich nicht. So, ja. Ähm, ich glaube einfach dass wir das einfach nicht kontrollieren können in irgendeiner Form. Weil die Leute immer, sobald du ihnen was weggenommen hast, in Anführungszeichen, sobald du irgendwas lockerst, alle wieder losrennen. Ja. Und entweder man sagt, okay, ähm, wir regulieren das von Regierungsseite so, oder wir lassen die Leute machen. Die Frage ist aber halt bei dieser ganzen Geschichte, die ich mir auch stelle, also, wenn wir es die Le Leute nicht machen lassen, so, also diese ganzen Szenarien würden sich dann nicht abspielen. Mhm. Aber wäre es dann besser? Also würden wir das ganze Covid noch mehr in den Griff kriegen oder wird es nicht doch irgendwie kommen, weil irgendeine Fleischerei oder weil es über irgendwo anders oder das ist für mich die Frage. Weißt du, also, ob es wirklich hat es, also, wenn ich die Bilder sehe, denke ich mir so, okay, krass, warum ist eigentlich doch überhaupt nicht notwendig. Dann frage ich mich aber wieder halt auf zweiter Ebene, hat es wirklich diesen Impact, werden wir Covid überhaupt wegkriegen oder wird sich das nicht als eine feste Krankheit genauso wie Grippe, genauso wie Schnupfen, wie keine Ahnung was
0: etablieren? Ja, aber also, na, vielleicht um auf deinen Punkt da mal kurz einzugehen, also ähm, klar, die Frage kann man berechtigterweise stellen, aber Fakt ist doch auch, wenn man jetzt mal überlegt, ja, ähm, man kann doch jetzt einfach mal ein bisschen aus feiern verzichten. Ich bin selber jemand, der gerne mal weggeht, ja, und auch gerne mal einen drauf macht. Aber ich weiß halt nicht, ob das jetzt einfach mal, wenn man vernünftig denkt, ob das dann unbedingt sein muss in dieser Situation. Und das muss ist, überhaupt nicht sein. Also aber eins ist doch auch klar: ähm, Wenn da jetzt unter diesen feiernden Massen oder unter diesen ganzen Strandbesuchern oder egal wo wir da jetzt auch sind, ob das jetzt an der Küste in UK ist, ob das jetzt in Kroatien ist oder ob das perspektivisch dann vielleicht auch in, in Frankreich oder sonst irgendwo ist. Die Gefahr ist einfach da, dass wenn da jemand ist, der das hat, ja, dass der da halt Massen ansteckt und dann reisen alle wieder zurück in, in die Heimatländer und dann geht die ganze Scheiße halt wieder von vorne genau, los. Genau, aber wenn du aber jetzt
1: also nur als als nur als als jetzt die Frage, die ich mir dann stelle, also wie gesagt, ich würde das ganz gerne so ein bisschen losgelöst von dieser Party-Thematik sehen. Wenn ich mir die Fußgängerzone in Mannheim anschaue, wenn ich mir den, also wir haben hier in Mannheim, wir haben so eine Partymeile, das heißt Jungbusch. Das sind die ganzen, mhm. ähm, ganzen alternativen Bars. Ich war am Wochenende da. Ähm, das sind Zustände auf der Straße wie beim Karneval.
0: Ja, aber jetzt hast du es ja gerade gesagt, ist eine Party -Meile. Also ja eine Partymeile. Ja, nein, aber
1: Partymeile, nein, das, das sind Kneipen, das, ist, das sind Restaurants. Mhm. Das sind, die Leute machen ja irgendwas so. Also da sind keine Clubs, da ist nicht ein einziger Club offen. Da läuft auch in, den, in, in vielleicht einer Location, läuft da Musik oder so. Aber die Leute, es ist Sommer, die Leute sind draußen, guck dir die Fußgängerzonen an. Ich weiß nicht, wie die Fußgängerzone in München aussieht. gerade ja, auch Bei voll. dem Wetter so. Natürlich. Komplett voll, So Und ja. wahrscheinlich auch voller, wie du sie letztes Jahr um die Zeit gesehen hast, weil die Leute diesen Need haben, diesen Drang haben, rauszugehen. Und das macht jetzt das Ganze schwierig. Das macht das Ganze für mich in einer Art und Weise nicht greifbar. Weil entweder ich sag, okay, wir müssen uns alle einschränken, wir müssen alle das und das machen, das und das, hier, die Konsequenz. Aber dann kann ich das mit den Fußgängerzone nicht machen, dann kann ich das mit diesen, in diesen Stadtvierteln nicht machen, dann kann ich nicht in Urlaub, dann kann ich nicht Ding. Wenn aber das alles läuft, dann weiß ich jetzt nicht, ob es noch so ein Unterschied ist zu diesen ganzen Veranstaltungen. Also dann frage ich mich auch, warum wir nicht irgendwie 3000-Mann-Festivals auch in Deutschland stattfinden lassen oder sonst irgendwas. So dieses, das ist das, was für mich alles so ein bisschen nicht greifbar ist, so. Wo ziehe ich die Grenze? Wer sagt, das ist ansteckender ist das? Die Leute, die, wie gesagt, ich kann das nur zum Beispiel von diesem Stadtviertel, die schreien da auch rum. Saufen auf der Straße. Machen rum. Keine Ahnung so stehen dicht an dicht, der einzige Unterschied ist vielleicht, dass sie bei einem Drop nicht hochspringen. Ähm, aber ob das dann diesen gravierenden Unterschied aussieht. Und das Wisst ihr, was ich meine? Und wir sind halt an einem, an einem Punkt angelangt, wo wir merken, dass alle Leute in Deutschland oder nicht alle Leute, aber ein Großteil der Bevölkerung diesen unheimlichen Drang hat, rauszugehen. Weil es ihnen vorher quasi in gewisser Weise genommen wurde für eine kurze Zeit. Und das ist halt einfach was, wie willst du das kontrollieren? Also was willst du machen? Willst du den Leuten noch mal sagen, hey, ihr müsst daheim bleiben? Würde es funktionieren oder wird es da nicht irgendwelche Aufruhen geben, also Unruhen geben? Wie, also weißt du, wir sind jetzt in einer Situation, die ist für mich auch, ich habe dazu gar keine richtige Meinung mehr, weil ich die Situation nicht mehr richtig fassen kann. Wisst ihr, was ich meine hm. so ein bisschen? Ich weiß nicht mehr, was richtig oder was falsch ist. Ich, ich weiß nicht mehr, ob, ob ob das schlimm ist, was in Zirche passiert oder nicht, ich kann es dir nicht sagen. Also verglichen mit allem anderen, was passiert. So, ich kann dir aber auch nicht sagen, ob das, was alles passiert im Allgemeinen, schlimm ist oder ob es schlimmer wäre, wenn die Leute jetzt bei, bei einem schönen Sommer daheim wären und irgendwie depressiv werden würden. Ich weiß es nicht.
2: Ja, aber man, man muss ja, also ich, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin immer so ein heftiger Zahlenmensch, so. Also ich versuche immer alles, was in irgendeiner Form passiert, mit Zahlen irgendwie dann zu belegen und dann zu sagen, okay, Daten äh, geben X oder Y her. Und für mich stellt sich das so dar, dass wenn Wissenschaftler, die das nun mal einfach wissen müssen äh, oder besser deutlich besser wissen werden, als ich es tue, sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass es einen schlimmen Impact hat, wenn wir feiern gehen, wenn wir auch auf diese Straßen gehen, auch wenn da nur irgendwie rumhängen und so weiter und so fort, ist deutlich größer, ähm, dass, dass wir da alles Schaden nehmen als wenn wir es eben nicht tun dann glaube ich das so das mag naiv sein und ja, das glaube ich nee nee aber das glaube ich,
1: nee, nee, das, das, das glaub ich auch also das, das, das muss man ja gar nicht wegdiskutieren ja, ja aber ich glaube auch dass diese, dass diese ganze Geschichte mit ähm, was jetzt abgeht mit den Urlauben mit den Städten mit Fußgängerzonen mit das, das Leben findet ihr eigentlich wenn wir mal ehrlich sind komplett normal statt, bis auf, dass keine Großveranstaltungen
2: stattfinden. Ja, eigentlich bis auf unseren Be unser Berufsstand genau bis auf, genau,
1: bis auf unseren Berufsstand hast du keinerlei Einschränkungen ja. mehr. In irgendeiner Form, klar, wenn du ein Restaurant betrittst, ziehst du pseudomäßig die Maske auf, wenn du auf die Toilette gehst und so weiter. Aber das ist ja mittlerweile, wird es so lax gehandhabt, dass es ja überhaupt kein Ding mehr hat. so Und jetzt natürlich ist dieses alles irgendwie schlecht für diese Covid-Ansteckung. Absolut, 100 Prozent können wir nicht wegdiskutieren, da müssen wir auch gar nicht drüber diskutieren, weil es die Zahlen und die Fakten belegen. So, die Frage aber, die ich ja jetzt gestellt habe, ist ja eine andere. Könnten wir es A, verhindern, weil du hast so eine extreme Gruppendynamik? Also wie gesagt, nochmal, ich habe das Gefühl, dass jetzt vergleichsweise mehr Leute in der Stadt sind, wie an einem normalen, also ich habe wirklich das Gefühl, dass, dass die Leute diese Freiheitsangebote stärker wahrnehmen als davor. Dass die Leute früher, bevor sie nicht in Anführungszeichen so eingesperrt waren oder irgendwas, für, für, eine, für drei Monate oder weiß nicht wie lange, dass die nicht so viel rausgegangen sind wie jetzt. Also wie gesagt, wir hatten da in dieser Straße, das sah aus wie ein Karneval. Das hast du ja, ja, gesehen. ich, ich, ich kenne
2: die, kenn die Szenen, aber sorry, Alex, du, du zuerst. Ja,
0: Nee, aber ich, also ich glaube, das, das hat natürlich auch folgenden Aspekt. Also ich meine, also Punkt eins, ich, ich zähle mich jetzt selber zu den Menschen, die gerne am Wochenende rausgehen und gerade im Sommer, wenn es dann die entsprechenden Temperaturen hat. Ja, ich verstehe das. Ich verstehe auch jeden, der dann sagt, hey, ich möchte auf ein Bier in die Stadt und möchte aber irgendwie, naja, sagen wir mal, feiern in Anführungszeichen. Ähm, aber. Äh, ich glaube halt einfach auch, das liegt ein Stück weit daran, also dass du jetzt sagst, die die Innenstädte sind voller. Ja, mag sein. Es liegt wahrscheinlich halt einfach daran, dass viele jetzt dann eben dann doch nicht in Urlaub fahren beispielsweise und dann halt viel mehr auf Angebote in der Stadt oder sag ich mal um Großstädte herum irgendwie auf solche Dinge zurückgreifen. Ja? Ja, ja. Ist, das, ist das jetzt richtig? Ja? Ich sehe das genauso wie ihr, sehr, sehr schwierig zu bewerten. ja, Weil ich meine, auf der einen Seite ist es klar, alles, was irgendwo mit Masse zu tun hat, alles, wo sich größere Massen ansammeln, ist natürlich eine, ist eine Gefahr da ja, und ist sicherlich nicht förderlich. Kannst du das verbieten oder ist es sinnvoll zu sagen ähm, wir verbieten das jetzt von politischer Seite aus. Du sagst, nein, so Massenansammlungen äh, äh, sind verboten. Ich glaube, das kriegst du einfach nicht mehr durch. Ja, genau Aber das, ich, ja, ich glaube, man muss dann halt einfach auch, und das ist schwierig, und das ist ein Konzept, das sich eigentlich nicht umsetzen lässt, aber ich glaube, man muss da einfach auch so ein bisschen an den gesunden Menschenverstand appellieren. Und ich habe jetzt zum Beispiel kein Störgefühl, wenn wenn man sagt, man geht am Wochenende mal in ein Restaurant ja, und trifft sich mit ein paar Freunden, auch wenn das jetzt vielleicht auch nicht unbedingt förderlich ist, aber sich ja, okay. jetzt am Strand mit äh, äh, Tausenden von Leuten ein reinzusaufen und wir wissen alle, wie es ist, ja, wenn irgendwo der Alkohol im Spiel ist, nimmt es ich halt schneller. Mal, wie ist es, wenn
1: man wenn man Alkohol trinkt? Wie ist es so? Wie fühlt sich das an? Kann, ja Was kann ich mir da drunter?
0: <lacht> genau. <lacht> ähm, danke für den qualifizierten Kommentar <lacht> wieder. Es ist wunderschön mit dir. <lacht> Nein, aber ich, ich glaube halt, dass da einfach dann Dinge passieren, die vielleicht da noch unkontrollierter werden als Dinge, die jetzt vielleicht in einem Restaurant, das dann um 23 Uhr zumacht oder so passiert. Ja, oder auf kleineren Plätzen. Ja, deswegen ich persönlich würde das nicht tun. Also ich würde sagen, okay, ich kann jetzt auch mal ein Jahr auf Party verzichten. Ähm, vor allem, ja, aber gut, das liegt das ist jetzt vielleicht auch wieder ans Alter gekoppelt. Ne? Ich weiß es nicht, wie, wie ich da über, also vor zehn Jahren drüber nachgedacht hätte. Aber ich glaube, wenn man mal ein bisschen in sich reinhört und vernünftig ist, erkennt man dann, glaube ich, schon auch, was richtig und was falsch ist. Aber vielleicht sind wir oder bin ich da auch ein Stück weit zu vernünftig? Ich weiß es nicht. Ne? Ja, ich habe ich 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 hab so
2: ein bisschen das Gefühl, dass der da gesunde Menschenverstand gerade Apache bleibt gleichgröhlend in Sitche in einem Beachclub rumhängt und das ist halt. Weiß ich nicht, ob das der richtige Weg ist. Ich finde, da ist halt also. Scheinbar kannst du ja nicht an den vernünftigen Menschenverstand appellieren, weil der scheint vielen einfach komplett wurscht zu sein. Das ist so ein bisschen mein, mein Eindruck zumindest von der ganzen Situation. Ja, also die, die aber, Leute checken auch nicht, was sie da gerade tun könnten.
1: Aber, ja, genau, 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 aber ich glaube, wenn man zu den Leuten, und das ist nämlich vielleicht auch ein Kommunikationsfehler, und zwar muss man es den Leuten noch anders sagen, meiner Meinung nach.
0: Ja, das glaube ich nicht.
1: Ja, pass, pass auf. Und zwar wenn ich zu den Leuten sagen will, was natürlich auch mega schwierig ist.
0: Kubrick spricht zum Volk an alle so, Hörer. Bitte normalerweise aufmerksam <lacht> zuhören. Ja? Attention now. Oh Mann. Eigentlich, eigentlich könnt ihr
1: euch jetzt gerade vorstellen, wie ich auf so einem großen Balkon stehe. Ja,
0: ich bin jetzt aber also, wirklich sehr gespannt, was da jetzt kommt. Aber,
1: nein, aber frei für es ist jetzt ja, Nein, das ist ja einfach nur ein Kommunikationsproblem. Wenn ich zu jemandem sage, ey, pass auf, es ist mega unvernünftig, wenn du diesen Sommer irgendwie nach Malle fliegst oder nach Sirche oder wo auch immer hin. Ähm, tu das nicht ist es was anderes, wie wenn ich zu dem sage, ey, pass mal auf, machst dieses Jahr einfach nicht und nächstes Jahr ab April geht's wieder. Das Problem ist, das kann man das jetzt kann natürlich man auch nicht sagen. so richtig sagen, ja, genau, genau ja, 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 aber das ist genau das Ding. Wenn du das denen so, jetzt wissen sie nicht, wann es wieder dicht gemacht wird oder haben Angst, deswegen wollen sie das jetzt auf jeden Fall machen, dann wird's wieder dicht gemacht. So, Wenn du den Leuten aber sagst, hey, pass auf, ab dann und dann geht's wieder, dann haben die ein klares Ziel im Kopf, dann können die darauf hinarbeiten, dann sind ja. sie auch in der Lage, damit anders umzugehen. Und das ist ein Problem. Und wenn die Regierung das so fährt, wie es im Moment, jeder wird im Dunkeln gelassen, wir auch als ganze Industrie werden im Dunkeln. Ja, aber gelassen. Was du denn auf was ja, was soll man sagen? Was soll
0: man sagen?
1: Das ist, das ist jetzt, ja, das ist ja kein. Ich sage ja nicht, dass es ein Fehler ist. Ich sag nur, dass so, wie es jetzt kommuniziert wird, ich das Verhalten der Leute. In gewisser Weise nachvollziehen kann. Das heißt nicht, dass ich es gut heiße. Aber ja. ich kann nachvollziehen, dass, wenn ich eingesperrt wurde, in Anführungszeichen, eingesperrt ist ein hartes Wort, weil so war es ja nicht, wenn ich, wenn ich, wenn ich quasi, ähm, ja, reglementiert wurde, die Reglements aufgehoben werden, ich dann rausrenne, alles mitnehmen, alles mitnehmen, weil ich ja nicht sicher weiß, ob es nicht wieder zurückgeht. Also, wisst, wisst ihr, man muss es mal umgekehrt betrachten, nicht nur dieses, wenn das gemacht wird, dann wird es wieder rückläufig, sondern. Vielleicht denken auch viele Leute, wow, wenn ich es jetzt nicht mache, dann kann ich es in drei Monaten vielleicht
0: wieder nicht machen. Und so. Ja, aber, also, Rufen, ich, ich, ne, ich sag mal, Kommunikation ist immer ein Thema und ich finde deinen Ansatz ja nicht schlecht, aber im Endeffekt äh, führt es ja danke, wieder auf Alex, die danke, danke, ich, ich, danke, es, es danke. sehr gerne. Du danke, bist einfach ein danke, alter Stratege. Ja? Danke, danke schön. <lacht> Nein, aber im Endeffekt geht das ja auch wieder, äh, lässt sich das ja wieder auf die Vernunft zurück zu also zurückführen. Ja, weil ich meine, jemand, der sagt, ähm, Scheiß drauf, Malle ist nur einmal im Jahr, dem ist es auch relativ egal, wie du das kommunizierst, glaube ich. ja ähm, ich weiß es nicht. Das ist aber doch bei Kindern schon so. Wenn du denen sagst,
1: ähm, ich will jetzt nicht den Mallegänger mit dem typischen Schulkind vergleichen. Nee, um Schulkind
2: Gottes Gottes ist nicht. <lacht> Sorry,
1: aber ist aber Depp 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 Johnny, Johnny, Dep, Dep. Ähm, Nee, aber, aber du, du musst auch Kindern irgendwo irgendwas geben, woran sie sich festhalten können. Nur die stärksten Charaktere dieser Erde können auf unbestimmte Zeit ähm, irgendetwas aushalten mit der Gewissheit, ja, es wird sich an dieser Hoffnung klammern, dass es, ja, nächstes Jahr wird's ja vielleicht Dieses, du musst den Leuten irgendwas geben. Du musst denen irgendeine Deadline geben. So funktioniert das nun
0: mal. Und anders können die nicht das im Kopf verarbeiten. Ja, aber wie gesagt, der Ansatz ist ja gut. Ich meine, jeder von uns, äh, oder bei mir ist es zumindest so, ich brauche auch immer im Kalender so gewisse Dinge, auf die ich hinarbeite. Also beispielsweise, ich trage mir einen Urlaub ein und sage, okay, jetzt muss ich da halt sechs, sieben, acht Wochen mal durchackern. Ja, und das wird auch eine anstrengende Zeit, aber ich arbeite auf den Urlaub hin. Ja, Ich habe ein Ziel vor Augen. Deswegen ja. finde ich deinen Ansatz sehr, sehr gut, weil in dem finde ich mich ja grundsätzlich auch wieder. Ist absolut ja. richtig. Aber... Ich weiß halt nicht, ob du das so richtig übertragen kannst auf diese Situation, weil jetzt stell dir mal vor, die Bundesregierung würde sagen, äh, wir appellieren an die Bevölkerung, gehen sie dieses Jahr bitte nicht nach Malle in den Megapark, ja, oder in den Bierkönig oder was auch immer, ja, ähm, aber nächstes Jahr geht es dann wieder, ja, und das vielleicht gar nicht konkret, äh, machen die sich ja angreifbar, wenn die da irgendwelche ja, Zusagen sind es nicht, aber ich, also ich glaube, das, das ist einfach sehr, sehr schwierig, da eine, eine, eine ähm, Aussage zu treffen, wann da wieder einigermaßen Normalzustand einkehrt, weil guck mal, es kann doch jetzt auch passieren, dass da jetzt noch äh, Gott bewahre und wir hoffen es alle nicht, aber nochmal eine zweite oder vielleicht sogar eine dritte Welle kommt, ja. Ähm, dann reden wir jetzt hier nicht mehr über einen Zeitraum von einem Jahr, also sprich äh, Juli oder naja, sagen wir mal, mal März 20 bis, bis, bis März 21, ähm, sondern halt irgendwie deutlich länger. Und ich meine, das ist natürlich auch an, an gewisse andere Rahmenbedingungen gekoppelt. Wird jetzt ein Impfstoff gefunden und wenn ja, wie schnell ist der massentauglich, wie schnell wird der in Massen produziert etc.? Aber das kannst du doch gar nicht sagen. Also das ist nächstes. nee nee
1: nee kannst, kannst du nicht. Ich, ich will ja damit auch nicht sagen, dass die, dass es hätte anders kommuniziert werden sollen. Also das Gottes Willen. Ich will ja der Regierung nicht sagen, was die zu sagen hat. Ähm, wenn das natürlich meine Art entsprechen würde, nein, aber... Ähm, ja, und wenn du eigentlich, ja, die, die, wenn du eigentlich die Power, ich, da, du damit hast ja die Power dann Wenn, dazu, wenn dazu, ich einfach ja? die Power, die Manpower Apropos, und die Instagram-Likes so du, du dafür habe... Kanye
0: West lässt sich jetzt ja auch aufstellen, glaube ich, in USA, Ruben. Das kannst du dir auch mal überlegen, ob so sowas. eine Politikkarriere für dich noch irgendwie... Ja, aber mich gibt's nur im Dreiergespann mit meinen zwei Beratern, Mario <lacht> oh, das heißt, und Alex. Das hast du äh, jetzt aber schön gesagt.
2: Oh, also, <lacht> ich bin ja, ja, wie, ein, wie ein bekannter Politiker, er weiß direkt, wie er dealen muss damit der
1: erfolgreich <lacht> wird. So, 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 so <lacht> ja, und danach deal, ich, danach deal ich mit Gazprom, wenn ich raus bin und dann. Äh, genau. An dir ist ein
0: großer verloren gegangen, du. Äh, genau, <lacht> ich ja. sag's dir. Nein, ja, ich, okay.
1: Erzähl weiter. Aber genau, also mir geht's ja auch nicht darum, dass da irgendwas falsch, falsch kommuniziert wurde. Ich sag nur einfach, dass dadurch, wie es kommuniziert wurde, dass halt in den Leuten diese Sehnsüchte weckt oder halt diese, diese dieser Verzicht noch schwieriger fällt. Nein, das, ja, also, das wenn ich,
2: also ich verstehe dich da auch voll oder ich verstehe auch den Punkt voll. Ich sehe den ja auch ähnlich. Ich verstehe halt einfach nicht, warum man, weil es halt, es ist für mich ein Stück weit asozial. Ich glaube, das ist so mein Hauptproblem, weil ich verzichte ja auch auf etwas, was ich sehr, sehr gerne machen würde gerade. Also ich glaube, ich würde gerade nichts lieber tun, als einfach hier im in dem Club, wo ich regelmäßig spiele, der ein paar Minuten von mir entfernt ist, einfach regelmäßig zu spielen. Also das wäre so, das ist schon so ein bisschen Wunschvorstellung gerade. Einfach wieder 500 Leute vor mir haben und äh, feiern oder 1000 Leute vor mir haben und wieder feiern und, und irgendwie diese ganzen Sachen. Ich verzichte ja auch auf etwas und ich verzichte vor allem auf eine Menge Geld und das geht dir ja genauso, rufen und, und das ist halt für uns alle auch irgendwie langsam ein bisschen belastend, finde ich.
1: Ja, total. Aber ja, klar.
2: Ähm, wir wir machen das in dem Wissen, dass wir es für einen Good Cause machen, weil je, je besser wir uns zusammenreißen, desto schneller geht's wieder los. Das ist einfach Fakt. Also wenn der Impfstoff kommt, wir aber noch eine Infektionsrate von XYZ haben, so wie in Amerika, dann kannst du davon ausgehen, dass das nächste Festival 2024 knapp wird. So, das ist einfach Fakt. Das, da brauchen wir auch nicht drüber diskutieren. Das ist Common Sense. Und da finde ich es halt von denen, die am Ende davon betroffen sein werden, Ziemlich kurz gedacht und ich spreche da vor allem nicht nur unsere, ähm, nicht nur die Veranstalter in, in Searcher und Co. an, es wird es auch mit Sicherheit in vielen anderen Regionen geben, sondern auch die DJ-Kollegen, die da gerade spielen, muss ich sagen, da haben sich einige bei mir in der im Ansehen doch durchaus runtergeschustert, die jetzt halt in Searcher auflegen. Weil sie, natürlich, ich verstehe das, also ich, ich hätte auch Bock drauf, so. Eine Party jetzt mit 1500 Leuten, ey, geil. Aber halt nur unter dem Vorsatz, dass Corona entweder besiegt ist oder zumindest handelbar ist. Weil, jetzt sprechen wir mal auf der anderen Seite, es kann jeden treffen. Es, du kannst auch mit 30 umfallen von dem Scheißding. Das ist einfach Fakt, es, ist, es gibt die Evidenz dafür. Und diese, dieses Vertrauen in Wissenschaft und dieses, okay, das ist scheinbar so, Denken, das kann ich doch von jedem erwarten, oder? oder? Oder bin ich da falsch? Also Manchmal zweifelt man Nein, ja auch an sich selber dann plötzlich. weißt du? Das ist
0: ja genau das. Also, Ari, alles, was du gerade gesagt hast, ich, ich würde es zu 100 unterschreiben. Ich sehe das genauso. Aber das ist einfach genau das. Auch diese langfristige Perspektive auf die Dinge, die fehlt einfach vielen Menschen. Es ist ja. einfach so, die sagen, ja. ich habe jetzt gerade Bock, saufen zu gehen. Genau, du hast sie vielleicht. Genau. Nein, aber es ist so. Du musst ja. das du, du okay. doch jetzt alles mal weiterspinnen. Ich glaube, die meisten haben immer noch nicht begriffen, was das auch wirtschaftlich für Auswirkungen hat. Ja? Schau, ja. Dir, schau dir mal eine Stadt wie München an beispielsweise. Du hast hier Mietpreise, das knallt. Wenn du hier Single bist ja? und äh, Berufseinsteiger bist, ja? da bist du doch bei mindestens 50% von deinem Nettogehalt. Was wiederum heißt, ist eigentlich völliger graus, überhaupt so eine Wohnung anzumieten. Aber du hast keine andere Wahl, wenn du ja, hier klar. in der Innenstadt untergebracht werden willst. Was passiert jetzt? Naja, jetzt gab es den Schutz für ein paar Monate lang. Und jetzt sind viele... Weg seit genau, 30. Juni. Der, der 30. Ist weg. Ist was aufgelacht. denkst du, was da jetzt von der Kündigungswelle im Oktober ja. kommt, ja? Und ich glaube, dann fangen die Leute mal an aufzuwachen, ja? Und jemand, der in Kurzarbeit ist, ne? Also, das ist ja auch jetzt nicht das beste Gefühl, weil du kannst davon ausgehen, wenn irgendwann mal Jobs wegrationalisiert werden und das wird kommen, das muss kommen, ja, ja? Dann bist du jetzt vielleicht nicht einer der letzten, der da auf der Liste steht. Das heißt, du hast doch eigentlich eine enorme Unsicherheit in der Bevölkerung, was Arbeitsplätze angeht, was Grund angeht. Ich sag das jetzt mal so provokativ. Ja, ja und ist auch so. Wenn, wenn, wenn du da jetzt mal, sag ich mal, nicht ganz auf den Kopf gefallen bist und da mal ein bisschen drüber nachdenkst und dann überlegst, was kann ich vielleicht dazu beitragen, dass sich das alles vielleicht einigermaßen wieder einringt und man da mit einem blauen Auge davonkommt, dann ist es ja eigentlich verantwortungslos, solche Aktionen abzuziehen. Und Sei es jetzt der Veranstalter, sei es der Künstler, sei es aber auch der Teilnehmer. Man kann doch verdammt nochmal da einfach mal ein Jahr drauf verzichten ja und einfach mal ein bisschen Ruhe bewahren. Also sorry, aber das ist genau das, was ich auch in der Gesellschaft als ein großes Problem sehe, dass die Leute noch gar nicht richtig begriffen haben, was das Ganze bedeutet. Weil Corona bedeutet nicht, ich war jetzt zweieinhalb äh, Monate mal zu Hause und <lacht> bin vielleicht noch bis Ende des Jahres im Homeoffice. Ja, mhm. das bedeutet auch. Aber da kommen noch ganz andere Dinge auf uns zu. Ja, ja. ja. Ähm, Das sind die langfristigen Auswirkungen in der Wirtschaft. Wer jetzt glaubt, da kommt der, 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 da kehrt der Normalzustand ein. Der hat einen Schlag nicht gehört. Ja. Und, ähm, da ist halt bei mir der Punkt erreicht, wo, wo, ich auch gewisse Strömungen nicht verstehe und eigentlich auch ehrlicherweise hoffe, dass die Leute das, dass, dass die Augen mal aufgehen und, und die Leute verstehen, hey, da kommt noch was ganz anderes auf uns zu. Ja. Und ich glaube, das ist einfach noch nicht begriffen worden. Aber, ja.
2: Also ich, um um das Ganze so ein bisschen abzurappen, weil ich fand das wahnsinnig interessant und spannend. Und ich hoffe auch, dass sich das der ein oder andere, der in in diversen Facebook-Gruppen und Co das Ganze diskutiert, vielleicht anhört und und dann auch zur eigenen Meinungsbildung beiträgt ähm, an der Stelle. Ich finde halt im Großen und Ganzen sollten wir a mal anfangen oder oder damit aufhören. Äh, zu glauben, dass unsere Wissenschaftler irgendwie in der Nase popeln und keine Ahnung von dem haben, was sie machen, weil die, die sind schon ganz gut in ihrem Job, glaube ich. Ja. Ähm, und und gerade die deutschen Wissenschaftler, also dass wir es hätte bei uns alles zu 1000% genau so laufen können, wie es gerade in Amerika läuft, wenn wir einfach eine andere Regierung gehabt hätten. <lacht> und andere Wissenschaftler am Start hätten. Oder nicht auf die Wissenschaft gehört hätten. Es ist das so. Es ist ja? so. In Amerika, und das Ding ist, wird ja auch noch die Wirtschaft vor die Wand fahren. Und übrigens auch alle EDM-Fans, die hier jetzt zuhören, das wird ja wahrscheinlich die Mehrzahl sein. Weil nun mal rufen und ich vor allem aus dem Bereich kommen. Ähm, Geht mal davon aus, dass Festivals mit Black- und Trap-Artists noch sehr, sehr lange auf sich warten lassen werden, weil die kommen alle aus Amerika. und die, Also ein Steve-Ajoki-Set in Deutschland wird auch 2021 nicht stattfinden. Da bin ich mir relativ sicher, dass man mit Amerika hin und her reisen und so, das wird ein bisschen kompliziert die nächsten Wochen. Ähm, also das, das sind halt alles, das sind ja auch so, selbst bei uns gibt es schon Auswirkungen auf lange Sicht, die man jetzt ja absehen kann, einfach weil in einem anderen Land nicht auf die Wissenschaft gehört wird. Und wir sind gerade, habe ich das Gefühl, an einem Punkt Punkt, wo wir aufhören, zumindest ein Teil der Bevölkerung, nicht alle, aber ein Teil der Bevölkerung aufhört auf die Wissenschaft zu hören. Und das hat meistens die Folge, dass die, die, dieses Virus am Ende kommt und mal sowas von in die Fresse hauen wird. Und zwar ja, allen. Klar. Und nicht nur denen, die nicht dran glauben. Und das ist das, was ich asozial finde. So, man kann ich, ich schreibe, niemandem vor, dass er, genau, ich schreibe niemandem vor, was er denken muss. Und wenn er möchte, soll er gerne feiern gehen. Das ist doch vollkommen fein so. Jeder soll nach Kroatien fahren und Urlaub machen. Habe ich wirklich auch überhaupt kein Problem mit. Ich finde, Kroatien ist ein wunderschönes Land. Also, das, das, nicht, dass man das falsch versteht. Super geil. Macht die scheiß Clubs zu, so wie wir alle auch. Dann sind alle auf gleichem Level. Natürlich liegt es auch an der Politik, da einfach zu unterstützen, dass die Clubs sich auch im nächsten Jahr wieder öffnen können. Weil es gibt schon den einen oder anderen, der pleite geht. Aber, dieses dieses jetzt Eng an Eng auf 100 Quadratmeter 1.000 Leute, ey, sorry, aber das ist asozial für alle, weil es reicht einer darunter, der gesagt hat, oh, ich irgendwie fühle ich mich heute ein bisschen matt, aber ist doch egal, ich gehe feiern, ein bisschen Alkohol drüber und geht schon. Jeder von uns hatte schon mal diesen Gedanken früher. Und jetzt ist der aber, könnte der tödlich sein unter Umständen. Und das, finde ich, ist halt etwas, was man im Kopf behalten
0: soll. Ja, vor allem, es ist ja so, wenn du da auf so einem Partyurlaub bist, ja, und dann, sage ich mal, entsprechend der Alkohol fließt, da checkst du das ja auch gar nicht mehr. Habe ich jetzt einen Kater oder äh, habe ich jetzt hier ein ernsthaftes Problem? Ja, das, 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 also ich muss auch sagen, ich finde es einfach ein Stück weit ignorant. Ich, äh, ich meine, wir haben ja, sag ich mal, viel Spaß in dem Podcast auch immer, ja, und wir reden auch viel Blödsinn, aber ich finde, das ist ein Thema, das einfach jetzt auch mal angesprochen, also es ist wichtig, sowas auch mal anzusprechen, weil das ist durchaus ernst und ich meine, in der Branche, in der ich arbeite, ähm, wir, sage ich mal, gucken schon auch in die Zukunft und ähm, ja. da gibt's ähm, durchaus äh, Indikatoren, die man ernst nehmen sollte. Und ähm, da kann man dann auch in seinem eigenen Handeln schon mal hinterfragen, muss ich jetzt, ja, man kann ja auch nach Mallorca fliegen und genießt dann vielleicht einfach äh, äh, in einer kleineren Runde den Urlaub und äh, sich muss den da Motor jetzt Phosphat
2: spannen und mal ein bisschen rumradeln. So. Äh, ja, das ist ja alles okay.
0: Das hat sich ja auch jeder verdient. Aber ich glaube schon, dass wenn man da mal so ein bisschen drüber nachdenkt, und vor allem auch ein bisschen langfristig an die Sache rangeht, dass man da dann vielleicht sich auch dann gegen sowas entscheidet, mit irgendwie ein paar tausend anderen Leuten sich komplett die Birne rauszukippen. Und genau, ich denke
1: aber ich denke aber, denk aber, auch, also das, was ihr schon sagt, die Entscheidung muss eigentlich von den Leuten kommen, in erster Linie. Ich glaube nicht, dass die von diesen Ländern kommt, weil eine Sache dürfen wir natürlich auch nicht unter, unter den Tisch kehren. wie ähm, Recht schon gesagt, erst kommt das Fressen, dann die Moral. Und ähm, diese Länder haben halt eine Wirtschaft, die zu, weiß ich nicht, 80 Prozent auf, auf, auf dem Gastgewerbe irgendwie aufbaut. Und ähm, wenn man, wie gesagt, ich war ja in Kroatien, kurz nachdem die Grenzen aufgemacht haben, da es noch keine Touristen da waren, du hast gesehen, also den Leuten ging es halt echt nicht gut. Da war halt alles zu... Die Leute leben davon, die haben nicht dieses Glück, in ein soziales Netz zu fallen, wie wir das hier tun. Die haben nicht das Glück der Kurzarbeit, wenn sie in Kurzarbeit fallen, wie es hier der Fall ist. Ähm, die Lebenshaltungskosten sind generell höher. Man darf das nicht vergessen, dass wir in Deutschland eine der geringsten Lebenshaltungskosten der Welt haben. Und, ähm, und das alles irgendwie äh, kombiniert, glaube ich, auch nicht, dass man den Vorwurf hier irgendwie an das Land stellen kann. Natürlich, in gewisser Weise, ein Stück weit schon, aber ich glaube, dass, dass es so ist, wie ihr das gesagt habt, man muss sich da schon an die eigene Nase packen und das halt selbst, also man muss selbst die Geschichte erkennen oder nicht erkennen, das selbst als problematisch sehen oder nicht, weil ich glaube nicht, dass ein, dass, ich glaube auch, dass noch viel mehr Länder das machen würden, wenn sie die Möglichkeit dazu hätten, jetzt Wisst ihr, was ich meine?
2: Ja, wie gesagt, also äh, zu einem gewissen Grad verstehe ich das ja auch voll und ganz. Ich habe, also, ne, es ist überhaupt nicht so, als wäre ich irgendwie unempathisch oder sowas dafür. Nur das Ding ist halt, es schadet langfristig und ich finde halt kurzfristiges Denken immer kacke. So, um es mal um es mal runterzubrechen. Ich finde so, wenn man, ja, wenn man auf so einen kurzfristigen Profit oder auf ein kurzfristiges, ja, aber damit damit retten wir uns ja jetzt umgeht, da muss es, da kann man natürlich auch noch, ne, da, da können wir jetzt ein Vino aufmachen und noch ganz viel diskutieren und ganz viele Dinge ähm, beschreiben und, und diskutieren, aber ähm, man, man kann einfach, ich finde, wir sollten alle uns kurzfristig überlegen, okay, dieses Jahr fällt einfach aus, aus vielen Gründen, also Urlaub fällt auf vielerlei Hinsicht flach, vielleicht ist der Urlaub in der äh, irgendwie in Italien bei einem bei einem entspannten Wein und so weiter vielleicht ein bisschen cooler die haben es auch hart abgekriegt genauso äh, oder oder auf eine Art und Weise wie es in Kroatien zum Beispiel nicht der Fall war die haben sehr viele Leute da verloren die freuen sich auch wenn man vorbeikommt das also ist ja nicht so als wäre das äh, wäre es nur in einem Land irgendwie der Fall und ich finde wir können uns da einfach man kann Urlaub machen, es ist für für eine Situation, in der wir alle irgendwo ein bisschen gefangen sind, ist das, glaube ich, noch die liberalste Form von Gefangensein, die, die man haben kann. Und da finde ich so ein bisschen mitdenken und vielleicht mal nach links und rechts schauen und nicht nur auf den eigenen Vorteil oder auf den eigenen, ja, ich habe ja jetzt zwei Wochen Urlaub, ich feiere jetzt. Das, das fände ich einfach angenehm. Also vielleicht ist es auch naiv, so zu denken. Kann sein, basic nicht. So.
0: Ja, und zeigt doch auch mal Stärke auf Dinge zu verzichten. Das muss man doch auch mal sagen. Ich glaube, uns geht es allen gut und feiern ist wichtig und das tut jeder gerne. Ey, ich, aber bin,
2: ich bin seit jedem Sa ja, äh, seit sieben Jahren jedes Jahr auf Malle und dieses Jahr zum ersten Mal nicht. Also mir geht da so. auch ein Stück Lebensqualität gerade einfach verloren. Ja, natürlich. Aber, aber es ist du halt bist dieses Jahr Niemstück. so. Was soll ich machen? Ja. So, es ist, äh, dieses, Jahr, dieses Wochenende wäre Peruka will, Ich bin seit Tag 1 bei Paruka will dabei und, und arbeite für die Jungs. Äh, unter normalen Umständen. Wir können dieses Jahr dieses krasse Festival nicht auf die Beine stellen, äh, zumindest nicht in der Form. Es ist ultra kacke. Also ist alles, und, alles scheiße. Aber, und vielleicht, vielleicht sollte vielleicht man sich halt
1: den Kommunikationstipp, den wir Freuen genannt haben, halt vielleicht für sich selbst benutzen und sich halt überlegen, wenn man dann dieses Jahr das nicht macht und es nächstes Jahr wieder geht, dann freut man sich ja doppelt so krass drauf. Ne? Also das ist ja dann das. Wenn, wenn man jetzt dieses Jahr den Verzicht leistet, und dann nächstes Jahr macht Perucaville wieder auf, macht die Nature One wieder auf, machen die ganzen großen Festivals wieder auf, dann hast du ja da nochmal, du bist ja nochmal viel gehypter, da hinzugehen.
2: Voll. Und, voll ähm, und so ist
1: es eigentlich bei mir, also ich habe tatsächlich auch damit, wie gesagt, für dieses Jahr eigentlich schon von Anfang an relativ schnell komplett damit abgeschlossen und äh, freue mich einfach darauf, wenn es dann wieder losgeht. So. Und ähm, ich glaube halt dann, dass das gerade, wenn es dann wieder losgeht, halt ein viel intensiveres Erlebnis ist, wie äh, ja vielleicht wie wenn es jetzt dieses Jahr gewesen wäre. So, ja.
2: stimme ich voll und ganz zu und äh, ja, was soll wir machen? Was sollen wir machen? Ich fand es trotzdem eine spannende Diskussion. Ähm und würde sagen, nächste Woche wird es dann ein bisschen lustiger wieder.
0: Aber, <lacht> ja, aber es,
2: es ist auch mal wichtig. Mal, man muss auch mal diese also wie sie sind. Absolut. Das ist, das ja. ist absolut so. Äh, gerade diese Woche, ich meine, wir sind ja auch alle in dieser, dieser Gruppe drin, äh, bei den Hausfans äh, auf Facebook. Da ist es ja richtig hochgekocht, weil einer der Verantwortlichen von Searcher da äh, unterwegs ist und mitdiskutiert und äh, sich auch ein bisschen verteidigt, auf manchmal fragliche Art und Weise, aber kann ich natürlich auch voll verstehen, es ist sein, sein Lebenswerk, in Anführungsstrichen, was er versucht zu verteidigen, also volles, volles Verständnis, ähm, dass, er, äh, dass man da emotionalisiert, voll und ganz, aber ja, man muss es trotzdem ansprechen, wie es ist. So. Ich habe nichts mehr. Wir sind auch durch. Wir haben äh, das das wir nennen das jetzt einfach mal das Ding der Woche abgespeckt. Äh, haben wir einen Folgentitel <lacht> Freunde. Wir müssen hier noch ja, auf jeden, jeden Fall dein dein Kudal. Da wie heißt es denn? Kuh, -Sela. Kuh, -Sela. Kuh -Sela. <lacht> Ja, genau. Kuhsela ist, ist ein wunderbarer cool. Folgentitel. Ist, ist der Folgentitel <lacht> äh, ja, nächste Woche Folge Folge 15, schon wieder ein kleines Mini Jubiläum. Oh, wir ja, sind da tatsächlich seit über 15 Wochen dran. Wir haben ja jetzt auch letzte Woche nicht aufgenommen. Und ich würde tatsächlich sagen, wir machen äh, demnächst mal so eine ganz kurze Sommerpause. Ähm aber dazu dann später mehr. Also nächste Woche sind wir auf jeden Fall für euch da. Genau. Danach die Woche glaube ich auch und dann schauen wir mal im August. Äh, da, da wird nämlich einer von uns älter auf jeden Fall. Äh, das ist meine Wenigkeit. Deswegen. Wir äh, sind älter ich und der Alex muss wieder auf seine Yacht, die irgendwo in genau. liegt. Das genau.
1: hat er mir nämlich auch schon erzählt. <lacht> Schön aber wär's. wenn also die, die Yachtmaster ruft. <lacht> ich hätte euch ja auf jeden Yacht Fall er, er muss wieder hin. Ja, der, Alex, der Alex geht mit Karl S. <lacht>
2: Runde auf den Mount Everest. Da ist er. <lacht> ja, er sagt, er sagt, er sagt ja
1: auch immer so liebevoll. Alex sagt dann immer nur, ich muss wieder noch Ja ja, dann, Ich muss wieder nach ja, ja.
2: Sehr gut. Oh, In oh, diesem Sinne ich. bedanke ich mich dafür, dass ihr zugehört habt, uns bei dieser Diskussion zu, äh, gelauscht habt und natürlich äh, für eure Treue. Wir haben äh, über irgendwie 2.000, 3.000 Zuhörer hier. Äh, das habe ich am Anfang nicht für möglich gehalten. Von daher äh, echt geil, wie sich das entwickelt und äh, weitermachen, Freunde. Ähm... Bleibt gesund und wir hören uns nächste Woche wieder bei Die drei von der Tanke. Mein Name ist Ari, in diesem Sinne San Francisco.
1: Oh mein Gott. <lacht> es wird Düsseldorf <lacht> an dieser
2: Stelle, ne? Auch von mir.
1: Ja, so. Ich war Rufen, LK Kubrick und äh, der Mann, der jetzt gleich wieder nach Troppets
2: <lacht> fährt, hat heute das letzte Wort.
0: Ja, ich sag einfach nur Ciao. Ähm, danke fürs Zuhören. Ich freue mich auf nächste Woche. Macht's gut. Ciao.
2: Tschüss.